0: Olá e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Bookstruck. Estamos aqui para vos falar das nossas ideias sobre livros.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Bookstruck. Eu sou a Helena. E eu sou a Rita. E eu estou hiper-mega entusiasmada com o episódio 2. Sim! Também. Finalmente vamos poder falar de um dos nossos livros preferidos. Yes! Vai ser yes. finalmente em Portugal e, pronto, sinceramente... Não podia ter sido o melhor editor a pegar neste título Porque bem com páginas pintadas Ainda por cima oh,
0: Eu estou a chorar de entusiasmo
1: Estamos a <risos> falar do Cid, ou ceifador em português Do Neil Shusterman uh, Nós já falamos deste livro noutros episódios Muito superficialmente E quem nos conhece sabe que somos loucas por esta trilogia Por isso This is going to be fun <risos> Sim, 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 sim,
0: sim, sim. É das melhores que eu já li na minha yeah. vida e nós lemos isto em inglês, atenção portanto, em português deve yeah, ser eu acho
1: que vou querer oh. ler outra vez só por ser em português e ver assim o outro lado espero que esteja bem traduzido, mas é de rotina por isso eu acho que sim, vai estar bem traduzido e o outro livro que vamos falar, também é um livro super importante, eu acho porque eu acho que toda a gente devia ler Aliás, ambos os livros de hoje dão muito em que pensar e fazem críticas à sociedade muito fortes, através de mundos distópicos. Por isso é, tipo, a combinação perfeita. <risos> eu estou a fazer algo de suspense e não sei porquê, Realmente, porque Realmente. Este livro já saiu há tanto tempo, <risos> Helena.
0: Nem
1: <risos> yeah. sequer é uma novidade. Portanto, o segundo livro de hoje é Os Jogos da Fome, de Suzanne Collins. Eu não percebi porque é que eu vi isto Lindo. Está a faltar mais Yep.
0: Mas,
1: Mas é assim que nós gostamos. <risos> Exato. Vamos começar por Sid, ou ceifador, desculpa. Bora. Bora então. Então, este livro conta a história, uma história passada no futuro, onde os humanos tornaram-se imortais, onde não há doenças, não há fome, não há mortes, podes simplesmente voltar à vida caso morras, tudo através da ciência. Uhum. E como forma de controlar a população que está constantemente em crescimento, eles criaram uma organização de ceifadores. São basicamente pessoas que foram treinadas Para matar outros permanentemente Ou seja, não poderem uh, voltar a ter O seu corpo e a mente recuperados A humanidade não é mais controlada Por outras pessoas, mas por uma cloud Chamada Thunderhead Eu acredito que em português terá outro nome Mas eu li inglês, por isso perdoem.
0: Deve ser a cabeça trovão
1: Ai, isso é horrível se for isso por favor, que não seja. Espero
0: que não, mas a tradução direta É cabeça trovão
1: yeah. Vamos continuar com Thunderhead <risos> Desde Thunderhead é uma inteligência artificial é responsável por colocar toda a ordem no mundo e nas pessoas, pronto, colocar regras. É o, o governo, pronto só que com inteligência artificial. Pronto, e este é o cenário onde o ceifador se passa. Este livro conta a história de Setra e Rowan eles são convidados para serem aprendizes de um ceifador chamado Faraday. Contudo, apenas um irá realmente tornar-se ceifador no final, e não os dois. Uhum. Uh, e durante a jornada dos dois para se tornarem aprendizes, a Citra e o Rowan começam a perceber como é que funciona esta sociedade de ceifadores, a sua política e possível corrupção. E são forçados a responder uh, a questões severas sobre o futuro da humanidade, da própria comunidade entre eles. Pronto, onde nem tudo é assim tão perfeito e organizado como inicialmente se julga. E esta é a premissa, não posso dizer muito mais Certo, Rita? Pois, Falei bem é,
0: verdade. é mesmo pena Porque isto é daquelas coleções que Muda tudo tão rápido que Parece que estamos a ler vários livros ao mesmo tempo Sim, e os três
1: livros Embora seja uma continuação É uma trilogia Cada um se foca quase numa, num problema diferente Embora tenha tudo ligação, não é? Sim. Pronto, este é o primeiro dos três, né? E pronto, é completamente incrível. Tu acho que podes concordar mais do que ninguém? O segundo é melhor que o primeiro, o terceiro, o terceiro ainda é melhor, é melhor que o, melhor segundo. Que o segundo. Sim. Yeah. <risos> <Que> é <isso? risos> tem um crescendo Ai, pois enorme. É e é tão bom. Yeah, eu acho que este livro devia estar no plano nacional de leitura, tu não achas?
0: Concordo, concordo plenamente. Este livro ia fazer toda a gente gostar de ler. Sim, e não é só isso, porque pronto,
1: tem a história fantástica que puxa para a leitura, que é o que estava a dizer, mas depois fala em temas tão fortes a nível de tecnologia e do futuro da humanidade Sim. que todas as crianças e adolescentes estão agora a passar por uma cada vez mais por um crescimento tecnológico uhum. não é? e era mesmo interessante debater sobre isto nas aulas e puxar pelo pensamento crítico e tem tanta coisa para onde se puxar deste livro é
0: verdade. E continuamos a falar de Saramago Nada contra o Saramago. Mas... Nada contra o Saramago. Mas tens razão. Pessoal, temos que
1: nos modernizar. Sim, é
0: verdade. Mesmo isto sendo falado no futuro, e assim, tem a parte de demasiada população na Terra e assim, e é a única razão pela qual os chefadores existem, no fundo, não é? E é uma coisa que nós, é um problema que nós estamos a viver. Neste momento também
1: Sim, e não só é, é, é sobre a população Também, mas também dar sentido à vida Porque uhum. tu quando sabes que não podes morrer Que és imortal Que nunca vais passar fome Que a tua vida será sempre aparentemente perfeita Qual é o propósito de viver? Sim é? Nós pensarmos bem, tipo, mais saúde e qualidade de vida Para vivermos mais tempo e por aí fora Tipo, se souberes que isso está garantido What's the point, não é? Sim Uhum. traz um bocadinho de consciencialização às pessoas, esta parte dos chefadores de que a vida é finita na mesma uhum. tu nunca sabes quando é que vai acontecer não é? e tens que aproveitar mais a tua vida enquanto Sim. ela existe porque a qualquer momento termina
0: claro, claro, e eu gostei bastante da cena de haver exemplos como haver pessoas que vivem até aos 30 ou até aos 10 e havia pessoas que vivem dois mil anos, ou assim. E as pessoas Sim. que vivem dois mil anos têm tantos herdeiros, não é, que já nem sabem quem são os, os netos, netos, netos e os, os primos e os... não sabem. Não lhes interessa. Já viveram tanto tempo não querem saber. Sim, ficam um monte de gerações e,
1: e eles podem ter a aparência que quiserem. Eles uhum. não precisam de ser beiros, Por isso, então, é muito estranho tipo uma bisavó, uma tetravó à beira do, dos netos que são iguais a, à pessoa. É, mesmo
0: esquisito. é engraçado porque eu acho que é o que a humanidade, neste momento, está a tentar resolver, não é? Como viver mais tempo, como curar as doenças todas uhum. e tudo mais e ainda bem, mas a, a solução que o autor arranjou os chefadores não fazem todo sentido como estás a dizer, porque se a vida for eterna, não há propósito nenhum, é uma seca <risos> para que é que vais aprender? Sim e, e este livro
1: tinha de tudo para ter falhas, porque Sim. é coisas mesmo complexas de, de resolver, não é? que ele arranja aqui, <risos> e ele consegue sempre. Eu é? rendo-me
0: <risos> olha <risos> É, é incrível mesmo, é daqueles livros que tu fez o autor cavar o buraco e cavar mais fundo cavar mais fundo e vais a meio e pensas, não há maneira yeah. nenhuma deste gajo conseguir é resolver isso. o livro não há, não vai não. e depois ele surpreende-te outra vez e uma coisa que yeah. eu gostei imenso é um bocado irritante, é demasiado perfeito. Yeah, resolve -se sempre, até irrita. Eu, eu gosto muito que os, os momentos de clímax não são em sítios óbvios também. Uhum. Há momentos assim mais tensos, não é? Que são a meio do livro e tu não estás à espera que eles aconteçam. Sim, e
1: isso dos clímax aparecerem assim a meio, o Nuno está a ler agora, está a ler o primeiro. Hum. E eu acho piada porque ele está a ler e a meio para de ler o livro, pousa o, o covo <risos> e é tipo, ah, não acredito que isto aconteceu. <risos> sempre assim e depois, tipo, parece que me está a contar a história como se eu não tivesse lido. E eu, tipo, ok, fala, porque tem algumas coisas que eu não me lembro, né? E, e ele está, tipo, sempre, ai, o que aconteceu agora? Eu não estava nada às vezes.
0: Adoro, adoro tanto. Olha, mas yeah. eu gostava tanto de ter tido alguém para falar comigo quando eu li este livro, que já pois foi. Pois é. Já foi no início da pandemia, portanto, 2020, eu não conhecia hum. ninguém que conhecia a coleção.
1: Sim, eu comecei a ler por tua causa, oh porque tu falaste maravilhas deste livro e ficção científica, é o estilo que eu mais gosto ainda por cima. E esquece, fiquei completamente rendida. Eu tenho a coleção em inglês e vou fazer a coleção em português, por isso...
0: Yep, eu também vou fazer.
1: <risos> e as capas também são fixes porque dão pistas, não é? Uhum. Tu só percebes o que é que está na capa depois de ler o livro, que é muito fixe. Quer dizer, tens umas pistas, claro, não é? Mas... Sim. Perceber, perceber é só quando tu lês o livro e é visto.
0: Mas é engraçado porque eu lembro-me de estar a ler o primeiro e perceber as pistas na capa, não é? E depois uhum. olhar para a capa do segundo e tentar decifrar pistas e depois quando chegava o momento que entendia as pistas, ficava tipo, ah, já percebi porquê isto é está na capa.
1: <risos>
0: pois é, e é aquele livro
1: que tu tens vontade de, 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 quando acabas, de fechar o livro e ficar só a apreciar a capa? a tentar uhum. ver mais símbolos ou cenas assim, né?
0: detalhes, sim nós como designers, ainda por cima
1: ah, sim, ainda por cima é isso eu tive a ouvir a entrevista do Neil no podcast e ele a falar, tipo, parece tão interessante quanto os livros que ele escreve ele ah, parece um fixe yeah. Tens que me mandar e a forma que, como link. ele pensou na história como a desenvolveu, sim, sim, eu mando ele tem uma imaginação brutal esta hum. e depois tem uma voz muito intensa <risos> <risos>
0: deixe a ouvir tudo o que ele quer dizer. Imagino. Principalmente depois de leres o que ele escreve.
1: Sim, uma pessoa ainda tem uma relação mais próxima, não é? Mas ele podia estar a ler uma lista de compras, que eu ia ouvir.
0: Uh, uau. <risos> eu vou-te mandar o link. Manda, por favor. E se calhar devíamos pôr o link aqui também, no podcast, para quem quiser ouvir. Ah, sim, pode ser, pode ser.
1: E ele fala do Thunderhead e da questão que nos faz pensar até que ponto a inteligência artificial seria o melhor ou não, não é? Porque humanos têm aquela sede de poder, estão constantemente a, pronto, a cometer erros por questões proficiais, né? basta olhar agora para o que está a passar no mundo, né? que tem zero de lógica, uhum. pronto, é o ser humano a ser ganancioso e cruel. Né? E não seria melhor se tivéssemos uma inteligência artificial com um sentido de lógica mil vezes maior que o nosso e que conseguisse colocar regras que realmente fazem sentido e que nos orientam, não é? Yeah. Ou será que a própria inteligência artificial irá perceber-se que o lógico seria nós não existirmos de todo, não é? Uhum. Isso foi uma coisa que eu gostei neste livro, que okay? é nós estarmos sempre a pensar qual é o papel do Thunderhead.
0: Sabes que é das minhas personagens preferidas mesmo, no livro. Yeah. É tão complexo uhum. eu lembro-me de estar... Sempre que estávamos a ver a perspectiva do Thunderhead, eu lembro me de estar um bocado quase com medo do que é que ele ia pensar, do que é que ele ia fazer o tempo todo. Pois é isso. Sempre que o capítulo era sobre ele, havia tensão na minha cabeça, havia de género uhum. Ah, ele vai se virar contra, contra a humanidade, não sei o quê, esse tipo de coisa. Sim. E é incrível a maneira como ele desenvolveu aquilo, porque... Eu não posso falar muito, porque senão vai haver spoils, mas é das minhas personagens preferidas mesmo. Uhum sim, e estás sempre com essa
1: questão no fundo da mente né? do Thunderhead é bom ou mau é neutro, o uhum. que é que se está a passar aqui é, é o nome do segundo livro ainda por cima por isso é porque tem um papel importante sim. então estás sempre com aquela tensãozinha é isso que dizes uhum. e parece que quando, pelo menos aconteceu-me isso eu quando estava a ler, quando era a passagem do Thunderhead parece que aquilo está a falar dentro da nossa cabeça pois é, pois é parece um subconsciente
0: sabes quando o Thunderhead faz um bocado de psicólogo, de psiquiatra uhum, um, quase como amigo imaginário, mas não é imaginário não é das sim. pessoas, para as pessoas não ficarem sozinhas, fez-me pensar que eu não estava sozinha a ler sim, é isso yeah. é quase como se alguém estivesse a olhar por cima do meu ombro e, e fez-me sentir mesmo desconfortável em algumas situações sim, uma
1: pessoa <risos> sendo -se observada não é?
0: Exato, exato porque parece que ele sabe o que é que nós estamos a pensar.
1: Uhum. Sim, foi mesmo isso que eu senti. E depois, como o autor escreve tão bem e, e prevê tudo, não é? antes uhum. ainda se tem mais essa sensação. Porque uma pessoa pensa nas coisas e depois acontece e ele resolve e não sei o quê. E... Sim. Epá, este livro. Ui.
0: Aquele, o que o Nil fez é de género. O Nil. A cena nos com o isco e nós vamos a correr porque nós sabemos o que é que vai acontecer, e depois ele tira-nos o isco da frente, e depois tu tens um palácio. Oh, caras yeah. não sei, é. Uh
1: -huh. uh, sim, e tem a parte de corrupção também, que é fixe, que a corrupção pronto, faz parte uhum. da humanidade, infelizmente, né? e, uh, e a ideia dos chifadores aqui é quase uma. Sei lá, uma religião científica, se é que posso dizer isto, não é? Porque eles têm que uhum. ser pessoas tipo uma moral alta, eles não, não podem gostar de matar, mas têm que entender que é uma necessidade, não é? Afastam-se da família. Sim,
0: e não podem escolher a dedo
1: As pessoas, sim que matam. Eles não podem ir por raças. Tem que ser completamente à sorte. Sim, nem, nem sexos, nem nada disso. Eles têm aquelas, umas vestes. Aquilo é. É quase tipo um culto, não é? Vivem de forma diferente das outras pessoas todas. porque
0: eles têm um poder diferente das outras pessoas todas. Eles, eles jogam com, com a vida como se fossem deuses, não é? Sim.
1: E, mas num mundo tão livre como o deles, com livres é que eles são, não é? Eles não são muito livres, eles... não é? Pois. <risos> e depois, claro, há sempre aqueles que vão gostar de matar pelo prazer de matar,
0: uhum.
1: não é? E que vão usar o poder para o seu próprio benefício. E pronto, isso é das coisas mais interessantes ao longo do livro, porque uhum. mostra a humanidade no e crua, mesmo num mundo aparentemente perfeito. Sim, sim. Pá, este livro tem... Nós não aqui o dia todo, porque... Podemos, na boa. Este livro é mesmo muito bom. E depois uhum. os capítulos também, que tem os capítulos a meio de, de outras personagens.
0: Sim. E... e são todas muito boas. Eu não houve momento nenhum em que eu pensei ei que seca, vou ter que ler esta personagem. Uhum, Sabes, às vezes tu, tu pensas isso, não é?
1: Sim. E a maneira como o Faraday escolhe as pessoas que vai matar que também é super uhum. inteligente e a vai mais por Sim. estatísticas e não sei o que. Uhum. Isso foi uma das coisas que não Nuno adorou, porque ele é todo lógico, não é? Pois.
0: E todos têm <risos> métodos diferentes e... Sim, cada pessoa pode escolher. E lembro-me, não sei quem é que foi que disse qualquer coisa do género, não era muito melhor se nós matássemos todos os, os serial killers ou todos os criminosos do mundo, assim. Hum. E a resposta foi não, porque isso não seria a sorte, não é? A morte não escolhe quem é que vai morrer.
1: Sim, mas por acaso uh, eu concordava e com o isso. Facto...
0: <risos> mas o facto de eles estarem a tentar fazer com que a morte seja o mais natural possível. Percebes? Sim. Porque a morte é uma coisa que tu não escolhes, não é? Se morreres, morreste. Podes ser rico, podes ser pobre, podes ser criminoso, podes ser a melhor pessoa do mundo. Tu morres. Eu acho que é isso que eles estão a tentar replicar.
1: Sim, e é, e é aquela questão do sentido da vida, lá está, tu nunca sabes quando é que te calha a ti.
0: Sim, exato, e se todos os criminosos fossem morrer, como, não é? Às mãos dos chefadores não ia ser uma sociedade assim tão livre.
1: Pois não. Um bocado isso. Agora, incomoda-me um bocado o facto de nós, na, no, na maneira que estamos hoje em dia, não é? uhum. Tu sabes mais ou menos, tipo, nunca sabes quando é que vais morrer, obviamente, porque podes morrer por mil e uma causas e a qualquer momento, mas de qualquer forma podes tentar contrariar um bocadinho isso, quando é a nível de, de doenças e assim, que se fizeres exercício uhum. e te alimentares bem e não sei o quê, tipo, claro que não é uma ciência exata, mas estás a contribuir a qualquer coisa. E ali pode ser a pessoa que faça o melhor do mundo e pode uhum. morrer a mesma, não é? Exato. Mas também, pronto, eles também não têm doenças, por isso também se calhar não estariam preocupados com isso de maneira nenhuma.
0: Pois, lá está, eles, eles não precisam de nada, eles são todos... Tu... Ah. Como eu os imagino, eles são praticamente todos iguais, eles escolhem ser o que querem ser.
1: Sim, e depois quase todas as pessoas, se no livro, como podem escolher o que quiserem para a profissão e isso tudo, a maior parte uhum. delas escolhe muitas profissões artísticas, porque no fundo a humanidade só Sim. trabalha em coisas mais sérias e assim, não toda a gente, obviamente, mas é por, pronto, é uma questão de necessidade, porque no inconsciente. Claro. Quase toda a gente quer, se te perguntares mesmo, olha, se o dinheiro não fosse o problema, o que é que queria ser? E é tipo pintor, cantor, uhum. tipo, é tudo a nível de arte. É verdade, é? é
0: verdade.
1: E isso é fixe, ali as pessoas podem explorar o que, o que quiserem. E isso ainda é mais liberdade nisso. Uhum. E não me importava nada.
0: Olha, foi... é incrível, é incrível, o livro é incrível. Sim,
1: leiam por favor, este livro é obrigatório Sim, para toda a gente.
0: Sim, é obrigatório.
1: Vamos passar para o próximo?
0: <risos> Vamos, não <risos> apetece muito, muito mas está, está super... Ai não,
1: Hunger Games é incrível.
0: É, eu gostei, eu gostei muito da Hunger Games. Eu lembro-me que estava muito entusiasmada também quando acabei de ler Hunger Games. Atenção, incrível. Mas isto já foi em 2008. Eu sinto que isto foi há muito, muito tempo. Foi quando o livro saiu. Uhum, sim, Hunger mas Games. entretanto
1: saiu, saiu a precuela, por isso as pessoas que não leram têm agora hum. uma oportunidade perfeita.
0: Olha, eu nunca, honestamente, nunca li a precuela. Tu leste? É muito, muito bom, sim. É? Vale muito a pena. Olha, se calhar.
1: Porque é a visão do Snow? Como ele começou, uh, desde uh. pequenino e, e mais nos inícios do, dos Jogos da Fome, então tu tens a perspectiva de, de criação de um vilão, não é? porque ele era um vilão no sim, fundo, sim. E, uh, e acabas por um, criar alguma empatia com o vilão, o que é fixe, porque nem tudo é preto e branco, não é? como já falamos, uhum. e então tu tens o, o crescimento da personagem e o porquê dele se ter tornado assim, isso tudo, e é muito, é muito bom, eu gostei hum. muito. Pena.
0: E foi ele que, que criou os Hunger Games? Ou?
1: Não, já existia. Já existia quando... Ele era miúdo ah, okay. e estava muito no início. Mas ele foi um dos, um, dos criadores do, desses uh -huh. primeiros. Pronto. E é fixe. Pronto. Uh,
0: para quem não leu, o Hunger Games, os jogos da fome, é um romance distópico também. Uh -huh. Como o Sith, o ceifador, não é? Um, Ele é escrito por Susan Collins. E está escrito na primeira, na primeira narrativa da Katniss Everdeen, uhum. que é uma rapariga de 16 anos que vive na futura nação pós-apocalíptica de Panam na <risos> América do Norte. Então, os Hunger Games, os jogos da fome, é um evento anual em que exige que um menino e uma menina dos 12 aos 18 anos de cada um dos 12 distritos, exceto do Capitólio, que é capital, exige que sejam selecionados por sorteio para competir numa batalha televisiva até à morte. Estilo gladiadores numa arena.
1: Uhum.
0: Capitólio. Exerce controle político sobre o resto da nação toda. E os Hunger Games são uma maneira deles conseguirem controlar o resto dos distritos. Pronto, a história começa com Katniss que mora sozinha com a mãe e com a irmã mais nova. Uhum. A voluntar. Volunt Ai, desculpa. <risos> A voluntariar-se em lugar da irmã, quando o nome da irmã é chamado na lotaria dos jogos. Ou seja, a irmãzinha dela, de acho que era 11 anos ou 12 anos, é chamada para competir numa batalha mortal com pessoas que podem ser muito mais velhas do que ela. E a Katniss, que tem 16, que já estava quase a sair da lotaria não é? Uhum. Resolve voluntariar-se para irmã não morrer. Mas isto é quase como assinar a tua própria morte.
1: <risos> Porque
0: Sim. há pessoas que treinam para, para os jogos a vida inteira. Por exemplo, no Distrito 1 e no Distrito 2. E assim, eles uhum. estão muito mais focados nisso. E ela, no início, eu lembro-me de haver um momento ali que ela já ela achava que ia morrer. Já. Já estava Sim. decidida a desistir. Olha... Honestamente, é outra coleção que é quase como uma receita épica de um bom livro. Uhum. Não é? Tens uma heroína que é super inteligente, Sim. tem a quantidade certa de emoção, um, tens um ou dois heróis que são super doces e sensíveis e que apoiam a heroína incondicionalmente, uhum. tens um cenário original com um enredo único... Um, é super emocionante. <risos> Tens, assim, os momentos assim, mais dev dev devastadores uhum. de vez em quando, para manter o leitor assim quase. É isso. preso na história. <risos> Alguns. Algumas personagens secundárias que são muito boas também, que tu acabas por gostar muito delas, apesar de tudo, toda a parte má e boa que elas têm, muito complexas. Uhum. pessoas
1: que são a voz da razão. Este era outro livro que devia estar no plano nacional de leitura, não é? Aham. Uhum. <risos> Nós hoje vamos mudar o plano nacional. De
0: <risos> Sim! <risos> Mas é que isto, o livro fala de coisas muito, muito interessantes também, porque no fundo isto é um cenário pós-apocalíptico, certo? Uhum. Mas ele vai buscar coisas barbéricas da história do mundo, porque isto das arenas e dos gladiadores existiu há milhares e milhares de anos como forma de entretenimento Exato. para as pessoas que tinham dinheiro.
1: Sim, e cada vez vemos mais que estamos a, a regredir em muitas coisas, infelizmente, e acaba por ser uma representação da humanidade brutal, não é? Porque hum, continua a ser atual este livro e eu acho que era... É exustador por ser tão possível também. Vá a um extremo, claro, mas principalmente nos Estados Unidos, que é onde se passa a história, eu acho que é perfeitamente possível este sim, tipo sim. de pensamento e este tipo de intenção. Não exatamente como está ali, obviamente, não é? Sim,
0: sim. Quando alguma coisa de mal acontece ao vizinho do lado, imagina que tu estás, tipo, andar na rua e vês uma pessoa a tropeçar e cair. Hum. Mesmo que tu sejas muito boa pessoa... <risos> É provável que tu dês uma, uma gargalhadazita ou tentes esconder uma gargalhadazita. É triste, mas é verdade. Tipo, nós rímos-nos com o mal dos outros. Ai, não, é, eu rio-me com é um o um meu mal. Como...
1: Eu se cair também me rio.
0: Sim, mas, se cair, rio -me isso mais. também, isso também, mas. <risos> Sim. É verdade. Mas, mas mesmo que uma pessoa cair à tua frente, escorregar, tipo, casca de banana e dar com o rabo no chão... Sim. Tem piada. É engraçado. Uhum. E é triste, mas é verdade. Nós achamos piada esse tipo de coisas. Infelizmente. E é... 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 Pá, como é que se diz entretenimento? Ah, yeah, entretenimento.
1: Como é que se diz entretenimento em português? Muito bom.
0: Sim... <risos> o que eu estava a tentar dizer é esta coisa dos gladiadores e das coisas televisivas. Ainda há bocado estávamos a falar sobre isso. Uhum. Por causa do Got Talent, não é? Tu, tu sabes que eles escolhem, eles têm tipo dois, duas ou três audições antes de irem às audições de televisão para escolher os piores e os melhores. Yeah porque os piores dão muito entretenimento, as pessoas gostam de ver a desgraça do outro. É, e
1: ridicularizam as pessoas para,
0: para a televisão
1: eu acho isso horrível, como já te disse mas é o que acontece, lá está Mas no
0: fundo é o que está a acontecer com o livro pois também, é. só que é levá-lo a um extremo um bocado ridículo, não é? Que é morte em vez de conhece edição Conheço-me
1: pessoas que, de ídolos e Got Talent e afins, todos esses tipos de programas que dizem mesmo, ah, eu adoro ver os cromos, uhum. e eu fico chocada porque não, eu gosto de ver o talento Pois. Agora os cromos, acho mesmo mal estar claro. a ir com as pessoas, é... Não é? porque são pessoas que não têm talento e Sim. se calhar aquilo vai marcá-las para o resto da
0: vida. Sim, e não é só isso. As pessoas estão ali e são más, mas as pessoas estão ali e pensam que são boas porque passaram três audições.
1: Yeah. Exatamente. Estão a dar não é, esperança. Vem
0: uma pessoa a fazer uma coisa ridícula na televisão e a ser super confiante no que está a fazer uhum. e dizem Haha, nem acredito que esta pessoa pensa que é boa sim, sim. e às vezes nem são assim Quer tão más, e eles conseguem falar
1: de uma forma que, que humilham tanto que fazem a pessoa parecer mil vezes pior do que o que é
0: Isto são à parte, é a natureza humana de gostar de ver sofrimento dos outros, infelizmente
1: uhum. por isso... este livro, claro que quem viu os filmes já conhece a história mas óbvio que os livros são muito melhores que os filmes <risos>
0: <risos> vale a caso. pena ler o livro mesmo que, mesmo que tenhas visto o filme? Eu acho que sim. Lá está, a história é, é mais ou menos parecida, mas não sim. é igual.
1: Eu nem Há acho que é tanto pela história. Fala. Eu acho que, pronto, o filme foi representado pela Jennifer Lawrence, que eu gosto, só que tornou, tornou a personagem muito vazia. Ela não parece ter tanta eu personalidade concordo. e emoção como nos livros. Sim, e, sim, Não é concordo. porque tu estás a ler os livros e ela tem muita alma, a personagem, né? ela tem, a, uhum. tem garra, embora seja uma pessoa pobre e isso tudo, ela vive muito, pronto. E depois uhum. os filmes foram fixos, eu gosto dos filmes, mas a eu forma gosto, como é. terminaram, opa, eu podia matar os realizadores. V vamos cortar o fim? Sim, se cortarmos o fim, mesmo assim há muitas coisas que eles falharam, mas o fim eu acho que foi a parte mais fantástica de... o livro, os livros são todos incríveis, mas o fim é aquele momento que faz completamente sentido, mas que deixa-nos com o sentimento de agridoce, sim, não é? e deixa-nos com um vazio no peito de tão impactante uhum. que aquilo é sim Opa, eu quando vi o final, eu vi no cinema e fiquei chateada mesmo
0: eu lembro-me perfeitamente de nós estarmos a conversar sobre isso antes de irmos ao cinema
1: uhum.
0: eu lembro-me de nós falarmos eu espero que eles não estraguem este fim, porque um fim destes é tão difícil de ver no ecrã, de fazer porque, sim
1: também é verdade. como é que
0: tu mostras aquele, aquilo como é, que, como é que tu mostras aquele fim é muito complicado e eu estava com medo de ver o terceiro filme por causa disso eu lembro-me perfeitamente de termos uhum. essa conversa e depois de quando saímos do cinema yeah. estamos tipo <risos> não vais ver é, eu fiquei muito chateada eu percebo que seja difícil é. e
1: co compreendo só que eu continuo a dizer, eu acho que o mal teve na, na escolha se calhar de atriz ela é muito boa atriz, uhum. não acho é que se calhar, não sei o se ela leu os livros ou não mas acho que não entendeu a personagem sim não é? é um bocado isso que lá está.
0: sabes que a cena dos de... atores normalmente um casting director ou um agente eles põem-te para um papel que seja parecido contigo e se calhar pode não ter sido um erro da, da atriz pode ter sido um erro do, do casting director se calhar ele não percebeu que a personagem era tão viva não é?
1: E... não sei, mesmo o Pita eles ridicularizaram é, ele no livro é uma personagem muito forte não é? ele é querido, sim, é muito boa pessoa mas ele é muito forte tanto fisicamente como psicologicamente eu lembro-me
0: de ficar um bocado confusa quando vi o Pita no, no ecrã mesmo, porque ele é tão pequenino sim, é um pussy
1: <risos> fiquei muito zelada
0: eu lembro-me de pensar ele é mesmo pequenito eu yeah, devia e... ser muito mais muito mais musculado e muito mais forte não é? muito mais sim
1: e mesmo com mais conteúdo a nível de personalidade eu lembro-me de montes de pessoas que só viram os filmes e que eu perguntava tipo és Tim Pita ou Tim esquece-me do nome do outro
0: iam yeah, também não me lembro uh, do nome do
1: outro não sei é o Liam Ermsworth que faz o papel mas não me lembro e toda a gente era a favor do, do Liam yeah. sim porquê? porque ele está representado de uma forma muito melhor pois. e nos
0: livros é o, é o oposto. oposto tu estás a torcer pelo Pita então é tipo por favor Kat não seja estúpida yeah. Não magoou o coração yeah, desta, é desta coisa amorosa e... que te protege o tempo todo.
1: <risos> e lá está. Foi por ter sido mal representado. É Tudo verdade. bem que o ator, o Liam, ele é muito bonito. O outro também é bonito, mas pronto, são diferentes. Mas eu acho que o problema foi mesmo a nível de personalidade. Eles não conseguiram encaixar. É, não conseguiram encaixar as personalidades das pessoas. Pronto, olha. é uma bosta. Mas esse, o, o Triângulo Amoroso também, para mim, foi dos melhores que já li. Sim, concordo. Não é? Uhum. porque tu estás sempre naquela dúvida porque ela um conhece tipo como casa é a pessoa que ela sempre conheceu e que a faz sentir sim. confortável e depois temos o Pita que é por quem a, ela passa por tanta coisa e que uhum. a compreende mais do que ninguém não é? sim e depois é será que é amor ou sobrevivência não é? há sempre aquelas yeah. questões super é duras fixe. não é por ser uma adolescente
0: está
1: yeah. tá muito inteligente isto
0: é daquelas coisas que te faz sentir mesmo desconfortável o tempo todo sempre que ela fala de um ou do outro eu ficava tipo
1: Pois é, e depois nunca
0: sabes se ela está mesmo a falar real uhum.
1: com, com o Pita, porque lá está tão em modo pois, de sobrevivência. Pois. Não, é? não
0: sabes se os sentimentos dela de por ele são verdadeiros, apesar de saberes que os sentimentos dele por ela são verdadeiros.
1: Ou uhum. seja, este livro também dá para quem gosta de romance, Sim. porque tem este romance sutil.
0: Tecnicamente o, o ceifador também dá para quem gosta de romance.
1: Sim, mas não tem tanto romance.
0: Não tem tanto romance, mas há ali. uma. Um assim uma coisinha... Embora,
1: assim, Jogos da Fome não vão achar que tem muito romance, porque não tem Sim. mas de qualquer forma...
0: É, não, não tem muitos momentos... Claro, de... Tem um cheirinho, dá assim
1: uma emoçãozinha
0: Mas tem muitos momentos <risos> de angústia de romance porque ela está ela prestes a morrer e continua a, a pensar nos, outros, nos dois rapazes <risos> yeah. não, nem pensa não nela, sei. nem pensa ai eu vou morrer, pensa ai o pita yeah. ai não sei o, o outro <risos> não sei o nome do outro? <risos> Isto é terrível Adoro! Isto é terrível, porque isto vê-se mesmo que nós somos tipo Pita. Yeah, não nos lembramos, nós do, nome lembramos do nome da outra personagem. É que eu estou aqui
1: farta de moer, mas eu não consigo.
0: <risos> Também eu.
1: É o Pita e o outro.
0: <risos> Pronto,
1: olha, este é episódio está que longuíssimo. Mal. Pois está, mas eram livros muito bons e que tinham muito para falar e nós entusiasmámos-nos muito, é peço verdade. desculpa.
0: <risos> Espero que tenham gostado.
1: Sim, leiam, por favor, metam isto no Plano Nacional de Leitura. Ou são a Rita e a Helena. Sim,
0: sim. Ai, nós fomos mesmo bookstruck com estes dois. Yeah, pois foi. São top, são mesmo incríveis, leiam muito. São, estou no meu top 10. O ceifador acho que está no top 2. Yeah. Eu acho que estão os dois no top 5. É capaz. Eu cheguei
1: a ouvir também. Um, uma última nota, é muito rápido. Sim. Eu cheguei a ouvir o audiobook dos do Jogos da Fome. Hum. E, uh, oubiam, não sei, eles têm várias versões que já foi feito várias vezes mas ouvi um que a autora a ler era incrível hum. eu aqui, ouvi aquilo antes de, de dormir e trouxe uma emoção diferente ao livro, gostei de ver por outra perspectiva é sério? por isso também vale a pena ouvir esse livro uhum. mas em inglês? e eu não gosto muito de ouvir livros de história sim, em inglês, okay. vale a pena também por isso leiam ou ouçam, façam o que quiserem, mas por favor sim, estes livros. por favor não podem falar. O Plano
0: Nacional de Leitura. E mesmo que não estejam na escola, por favor, vão ler, porque é muito importante ler estes livros. Sim. São obras de arte. É <risos> isso. Beijinho. Ela, beijinho, Tchau. beijinho. Tchau. Vão Tchau. ler os livros. Tchau. Muito obrigada por ouvirem. Se tiverem algum comentário ou sugestão, podem enviar-nos um e-mail para o bookstruck.outlook.pt